0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre aquele fatídico problema de chegar no final do mês e junto com o final do mês chegar as contas da E da Google, a AWS e aquela surpresinha né, daquele servidorzinho que você subiu na cloud e a conta chegou com uma voadora na porta. O tema de hoje é sobre redução de custo na nuvem. Né? Como tratar, tem como melhorar boas práticas, más práticas, tudo isso e muito
1: mais. É, ao meu lado, virtualmente, aqui está o Leonardo. E Léo? Tudo bem, Chagas? Prazer estar com vocês aí. Também temos como convidado aí o Davi Viviana
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre cloud. E aqui também virtualmente do meu lado está o Felipe.
3: Opa, pessoal, beleza? Beleza, Felipe? Beleza, Léo? Beleza, Davi? Bora falar um pouco de Nuvem aí e, e pincelar um pouquinho aí sobre finanças também dessa vez.
0: Gutenberg falou, beleza,
3: Felipe? Eu fiquei, ué, tem mais uma pessoa aqui? <risos>
0: Às vezes até eu me esqueço disso. <risos> então, gente, quando a gente está provisionando recursos na Nuvem, é muito fácil né, criar as coisas. A gente tem ali... Comparado com o que era antigamente provisionar recursos, né? Uma facilidade muito grande. E isso vem literalmente com um preço, né? Um preço financeiro mesmo. Quais que vocês acham que é o principal ofensor né, dessa questão assim? Qual é o principal problema que a maior parte das pessoas estão negligenciando em relação ao curso na nuvem?
2: Bom, Chagas, eu acho que uma das coisas que, que pega bastante, até pegando um gancho nisso que você falou de facilidade de criar recursos, é, eu acredito que é, em ambientes on-premise você tem é, lados conflitantes, né? o time de desenvolvimento e o time de operações, muitas vezes eles são lados conflitantes, um deles querendo sempre colocar novas soluções no, nos servidores, e o time de operações lutando para aquilo ali ficar cada vez mais estável. Quando você vai para a nuvem, esse é, é time de desenvolvimento que, no, que normalmente é responsável por criar essas soluções e os recursos, vai colocando soluções novas, e quando essas soluções elas vão para a produção e começam a aumentar a quantidade de utilização, às vezes é muito mais fácil você escalar o seu recurso do que se preocupar com a sua aplicação se, se você realmente está
3: utilizando da melhor forma. E muitas vezes pode até ser uma, um trade-off de mercado, né, Davi? É por uma questão de custo-hora custo do programador, às vezes, né? Porque eu vejo muitas vezes muitos POs, muitos gerentes de projeto é, fazendo esse cálculo de que talvez otimizar um código custaria em horas é, mais do que o recurso é, que, eu, que eu usaria para poder escalar. Né, aquele recurso adicional. Então, às vezes, muitas vezes, esse, essa, essa tomada de decisão é feita até conscientemente. Eu concordo que existe negligência, mas eu, é, eu, eu também vejo, muitas vezes, essa decisão sendo tomada ou até delegada para o futuro, né, de tipo, temos demandas mais importantes agora, vamos escalar e depois a gente vê o que faz para poder otimizar esse código, isso acontece muito também. Eu acho que um dos
0: problemas é que a gente fala muito de DevOps, mas na prática... A gente ainda trabalha com times de desenvolvimento e de operações muito segregados, né? Então, o que, que implica DevOps? Implica que no Squad eu vou ter pessoas com know-how suficiente para estar tá trabalhando bem com banco de dados, para estar tá trabalhando bem é, com provisionamento na nuvem, com construção de pipelines. Na maior parte das vezes, a gente vê implantação de, digamos, cultura DevOps sem reforçar o lado do desenvolvimento, né? ou seja, os desenvolvedores, o time ali do squad é, não fica com profissionais que dariam conta de realizar esse tipo de estudo. Ainda temos assim o time clássico de operações centralizado, é, tradicionalmente falando. Não que né, DevOps não quer dizer que a gente vai ter times centralizados, mas acho que isso aí é assunto até para uma outra conversa. E toda essa parte de aprovisionamento, é, boas práticas até de banco, né? Fica com DBA centralizado, fica com arquiteto de cloud centralizado que está muito distante ali do que está acontecendo no desenvolvimento, né? Ou seja, não está trabalhando de fato de DevOps e isso gera uma série de problemas. Eu acho que o custo elevado na nuvem é só um dos problemas que é essa falta da implantação de, de fato, um DevOps né de uma cultura de
1: DevOps acaba causando. Sim, infelizmente isso eu vejo como um, um problema recorrente. É, essas, essas equipes centralizadas e acabam que usam um projeto template e que todos se aplicam da mesma forma. Então, a, a mesma infra provisionada, ela vai funcionar para todos os outros sistemas e cada um tem a sua particularidade. Né? E acaba que o, a infra age dessa forma, os, os desenvolvedores acabam aceitando ou não tem uma, uma, uma abertura para poder dimensionar melhor, talvez até acessos são, não são dados corretamente a gente, e, a, e o desenvolvimento que talvez teria mais informações não consegue mencionar dimensionar melhor essa infra para poder ver que uma infra está ou subutilizada ou sendo utilizada no limite, e a gente tem muito desses problemas. Então, são muitos problemas processuais que a gente tem na, na, nas empresas. E eu
0: acho também, aí, não sem querer fazer papo de velho, né mas acho que tem uma questão da, da geração de desenvolvedores aí, que a gente só valoriza quando sente falta. Né? Eu lembro muito da minha mãe, quando eu era criança e tomava um banho demorado, e ela falava, ah, a água no mundo está acabando, só valoriza quando sente falta. E, querendo ou não, a parte de recursos, isso acaba sendo uma realidade também. Então, é, o desenvolvedor que estava ali lutando para poder ter uma alocação de memória em processadores mais limitados, em uma escassez de banco de dados, é, uma escassez até de taxa de transferência entre computadores, né, não necessariamente na internet, inclusive, é, ele está acostumado a trabalhar com o pouco que tem. E aí, até a questão, até a evolução das próprias linguagens, né, então, por exemplo, você pega um C da vida que você, de fato, você vai estar ali preocupando com a alocação de memória e trabalha com um desenvolvimento mais abstrato, em que isso fica transparente para o desenvolvedor, e isso é uma coisa boa, né, não estou criticando, isso acelera o nosso desenvolvimento, principalmente de aplicações comerciais, mas né, tem o outro lado que esse, esse tipo de perfil de desenvolvedor acaba não se preocupando tanto com essas questões.
2: É, eu acredito que são criados né, camadas de abstração, tanto é, em novas linguagens, como também a própria nuvem acaba abstraindo um pouco essa parte de operações, de cuidar de infraestrutura. E aí eu, acaba que esconde um pouco esse trabalho né, que deveria ser feito, um trabalho de, de entender a, a aplicação e entender como que aquilo foi feito, se dá para fazer de uma forma melhor. É, ao invés de fazer isso, né, você escolhe simplesmente, ah não, preciso de colocar mais, mais um servidor que com dois cliques, hoje em dia, a nuvem te permite fazer isso.
3: É, eu estava eu refletindo aqui, ouvindo vocês, e eu estava pensando aqui numa, numa hipótese que talvez, é, pelo menos na nuvem, né, no caso da nuvem... Será que o fato da gente hoje não ter que se preocupar tanto assim com, com recursos, né, com, com linguagens de programação de baixo nível e, e o, o recurso alocado ele não é uma preocupação tão latente assim hoje, será que a gente ganhou um pouco em velocidade de desenvolvimento é, e em código um pouco mais legível, em código, um pouco mais fácil de dar manutenção, porque a gente não tem que se preocupar com tanto baixo nível assim, será que nessa curva, aliás, duas hipóteses, né será que isso gerou um aumento de velocidade de desenvolvimento? E se sim, será que esse aumento de velocidade de desenvolvimento paga o aumento de custo
1: que, que isso gera de alocação de recursos físicos? O que vocês acham? Eu, particularmente, não vejo isso como uma como benéfico, esse desconhecimento que se vê de alguma de algum detalhamento de, uma, de um framework, por exemplo, o que, que o framework pode entregar, o que, que ele não pode entregar, de, de fazer um desenvolvimento mais performático. O que acontece hoje é que, se não fizer isso, a gente tem uma solução mais simples. É simplesmente ir ali, subir uma instância de uma máquina, subir memória, processamento, que eu vou resolver. Então, como o Chagas comentou há um tempo atrás, isso talvez não era tão fácil de se conseguir isso quanto a gente consegue hoje. Então, talvez deixe o, o pessoal um pouco mais... É, preguiçoso? Negligente? Preguiçoso. As duas coisas? Justamente. Então, fica, fica bem fácil, né? Se eu não conseguir resolver desse lado aqui, eu tenho um outro lado, minha infra, eu consigo facilmente melhorar isso. Então, acho que isso que falta realmente. Não, não, e não sei se pagaria, você até perguntou, será que essa outra mudança pagaria? Eu acho que não. Eu acho que não, continua não legível em, em, em algumas, algumas experiências que eu tenho, talvez até por desconhecimento, se faz um código mais complexo do que deveria, uhum. com isso se torna mais complexo, não performático e não vejo que, que, que pagaria, não, pelo menos nas experiências que eu tenho. É, eu só queria ponderar que eu não acredito que
0: abstração, linguagem de alto nível, elas são os vilões, não, elas estão, inclusive, antes, pelo contrário. Eu acho que elas, por si só, facilitam e aprendizado uma série de coisas são extremamente importantes. O vilão aí é um, um desenvolvedor que não quer entrar é, no os pormenores, né, do que está ali por baixo do pano. Não tem problema nenhuma pessoa aprender superficialmente e depois aprofundar. O problema é continuar ali no superficial. Mas assim, só vamos elencar aqui. Então a gente está falando de alguns dos motivos desses custos elevados, né? Então você tem que a questão da cultura de DevOps que realmente não é uma cultura de DevOps. A gente está falando aqui de mais práticas de desenvolvimento que acabam gastando. É, mais recursos do que deveriam. O Léo citou aí que muitas vezes a parte de operação acaba seguindo templates, padrões para qualquer aplicação, então ela faz um provisionamento é, caixinha e, e segue isso para qualquer
3: coisa. Vocês enxergam mais alguma outra grande causa desses custos elevados? Eu, eu entendo, Chagas, assim, é, aí a minha experiência empírica mesmo do, do que eu vejo próximo de mim, do que eu já passei, mas a minha impressão é que o grande, o, o grande ofensor aí dessa, desse custo alto são os desperdícios de, de erro, de desenho mesmo, de solução na, na nuvem e de algumas configurações feitas de forma ruim, né? configurações talvez desleixadas, mas talvez falta de conhecimento de quem desenhou. Coisas tipo um alto scale mal configurado, coisas tipo uma máquina que não precisava ser tão grande quanto foi alocada, é, coisas como o uso de um armazenamento que você precisava, sei lá, de 50 GB e a, a pessoa que configurou alocou lá um tera para, tipo assim, ah, já deixa aqui esse um tera para quando precisar. É, negligenciar transações de tráfego de dados, né? Achar que tráfego de dados é uma coisa que, que não vai custar nada. Eu acho que esse tipo de coisa talvez é até mais ofensora aí para custo do que essas essas decisões até conscientemente tomadas de vamos vamos alocar infra para porque o meu código está ruim. É isso acontece isso é ruim. Mas eu vejo essas essas configurações mal feitas até mais ofensoras ainda do que esse primeiro motivo. O que vocês acham? então concordo. Por
0: exemplo, às vezes você está fazendo, provisionando uma máquina no um Kubernetes e, e totalmente fazendo um dimensionamento errado e às vezes nem tem um estudo para isso, né? um estudo de volumetria do sistema, de quantos usuários simultâneos vão estar tá ali. Joga CPU e memória lá em cima, porque produção e produção não pode parar. Então, concordo 100%. E, às vezes, é um desenho de arquitetura também é muito mal feito, sabe? Acho que os arquitetos também têm bastante culpa nisso, porque, é, ao seguir os padrões que existem, até propostos pelas nuvens, elas vão querer que vocês usem todos os recursos que, que existe, sabe? A gente até citou em alguns episódios para trás essa super complicação é, intencional que existe, então eu vou colocar uma fila aqui, depois eu vou botar um WAF, e aí vai ter um CDN, que depois vai chamar isso aqui, e aí tem 3S3, e assim, aí faz uma complicação arquitetural que, às vezes, ali era um monolito mesmo que, que era o mais adequado, mais barato e mais funcional, né?
2: É, eu concordo plenamente com isso que vocês estão colocando e acho que uma coisa que eu acrescentaria é conhecer o portfólio de serviços que a nuvem que estiver utilizando, no, no caso específico, né, ela oferece. Acho que uma das grandes vantagens de nuvem é você pagar somente por aquilo que você utiliza. E aí tem nuvens que oferecem recursos como instâncias spot de servidores que podem trazer um ganho, uma redução né, de custos e que muitas vezes as pessoas elas desconhecem esse portfólio de serviço e faz com que não tenha uma gestão otimizada dos custos.
0: Eu é, acho que sim. Então, a gente linkou aqui as causas né, que podem gerar essa cultura de custo elevado. Vamos então começar a falar de boas práticas de pô, tô com... minha nuvem está aqui, ela realmente está cara. vou ter ouvinte aí que estão balançando a cabeça, controlando tudo que a gente está falando. Então, o que fazer? né? Onde atacar primeiro? Como baratear aí a minha nuvem? O que vocês acham que seria uma primeira atividade assim
1: de um arquiteto cloud que precisa atuar na redução de custos? Bom, eu acho que Tá, repetindo o que o Davi comentou, o principal é conhecer realmente o portfólio de serviços. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga utilizar o serviço certo, da forma certa, sem ter esse hype de juntar vários serviços para poder usar o que há de melhor. É, é usar realmente o necessário e, e o serviço correto para isso. De exemplo, um sistema que eu estava ajudando, onde o banco de dados está sendo utilizado para guardar anexos. E, com isso, o storage desse banco estava infinitamente alto e o custo também elevadíssimo para esses, esses fins, sendo que eu poderia... E, já, e o banco já na nuvem. Então, eu poderia utilizar um, um storage e segregar essas informações, as informações... Pertinentes no, no, no banco e, e os anexos no, no local certo, no, no storage, para poder fazer essa, essa gestão. Então, é importante a gente conhecer e utilizar realmente do, do, do serviço correto. Eu que normalmente sou um grande crítico né, do, do aspecto comercial dos
0: certificados, mas nesse cenário de conhecer a nuvem, eu acho que uma certificação ela até é até interessante, né, porque para você tirar um, alguma certificação, mesmo que básica, é, desses providers da nuvem, você vai ter que entender ali, literalmente, o catálogo, né, o portfólio, quais são as pecinhas existentes, como elas se conectam, o que é adequado para um cenário, o que é adequado para outro. Então, esse é um cenário que eu acho que até se a pessoa estiver muito cru ali, um, buscar uma certificação, mesmo que inicial, pode ser interessante. O que, que
3: vocês acham? Acho que faz todo sentido. Eu acho que ela é útil... É para os dois momentos aí onde, onde há uma atuação nesse sentido, né? que, que eu entendo que é num momento preventivo e num momento corretivo. Né? Nesses dois momentos, você ter uma certificação, eu entendo que ajuda muito. Eu entendo que você conhecer os serviços, você saber como eles funcionam entre si, como que o tráfego de dados, como, como que os dados são trafegados entre dois serviços, para você saber se tem ali é, algum custo adicional. Mas eu entendo que no momento corretivo, né, que é o momento onde você já tem uma estrutura, um desenho de, de arquitetura posto, né, você já tem um custo alto feito, é, é consolidado, é, eu entendo que a principal ferramenta que, que vai ser útil para você vai ser o monitoramento. Porque nesse momento, muitas vezes, você está cego. Você sabe que a sua fatura está cara, mas você não sabe onde e não sabe por quê. Então, é, assim, aconteceu várias vezes comigo de chegar em, em situações assim e normalmente as pessoas estão cegas e, normalmente, o passo mais simples é você colocar lá um monitoramento em cima das suas instâncias lá, dos seus containers Docker, do seu banco de dados, é, onde você acha que está que o, seu, o seu custo maior, né? Você pode usar até as suas próprias ferramentas de análise de custo das, das próprias plataformas e você entendendo que, cara... O meu SS, por exemplo, da AWS, né, os meus containers Docker aqui, estão é, subutilizados. Eles estão batendo aqui picos de 8% de CPU. Então, já te é um indicativo de que ou eu tenho containers demais alocados e eu tenho um problema no meu auto-scaling, ou o tamanho unitário do meu container está grande demais. Então, eu tenho um problema de dimensionamento mínimo ali do meu recurso. É, e aí você extrapola isso para storage, para S3, enfim. Mas eu entendo que no momento corretivo, a sua principal ferramenta, talvez até antes de conhecer o que a plataforma oferece, é você ver, né? Porque você vai estar cego, você precisa enxergar, e aí você enxergando, aí você conhecer o que está à disposição te ajuda a ter uma ação corretiva ali em cima.
0: E essas ferramentas que as nuvens oferecem, confesso que eu nunca trabalhei diretamente com a da Google nesse sentido, mas pelo menos a da Microsoft e da Amazon, elas são muito boas no sentido de você enxergar quem é o maior ofensor, é, quem tem a evolução, né, uma outra coisa que eles têm muito interessante é que eles têm um forecast projetado, então, baseado por exemplo, no aumento que alguns recursos seus está tendo nos últimos meses, você consegue projetar esse curso até o final do ano então, essas ferramentas já são muito boas, eu acho que pegar e analisar é o que está gastando mais. Às vezes nem é quem está gastando mais, quem está gastando o que não deveria estar gastando, né? Às vezes não é necessariamente ele é a conta mais
3: cara ali no somatório dos seus recursos, mas ele é onde você pode ter algum ajuste para reduzir. É, você disse do Forecast, eu lembrei também de uma, de uma ferramenta que é, é sempre muito boa usar, que é o alerta, né? E o alerta talvez até em cima do, do Forecast, né? É, a gente tem uma noção, uma vez que você fez ali o seu... O seu a sua otimização você sabe mais ou menos o quanto a sua a sua infraestrutura custa né vamos supor que ela custe ali uma média de mil dólares por mês é, eu acho que vale muito a pena de uma forma proativa você ter um alerta é, que seja geral né não precisa ser até no nível de granularidade menor não mas um alerta geral de que se o forecast é, ultrapassar mil e cem dólares ele te alerta para você abrir manualmente ali entender o que está acontecendo e ver se esse custo adicional se justifica em relação à demanda ou qualquer outra coisa, ou se não. E aí, se não, você consegue fazer uma ação antes que esse forecast se consolide. Então, acho que o alerta aí é muito fundamental para você ser proativo, né? não deixar uma conta chegar para você perceber que veio caro. Ainda mais porque... É, um, aí
0: entra no outro viés né, de, de onde você pode atuar, que é o modelo de tarifação. Muitas vezes, os desenvolvedores os arquitetos podem ficar tentados a sempre pegar o pay to go, né? Pague o que você usar. E nem sempre esse vai ser o modelo mais barato, assim. Ainda mais se você já tem uma ideia de quanto que você vai gastar a longo prazo. E, então, entender também, né, é, qual é o modelo de tarifação. Se aquele recurso ele tem algum, a possibilidade de ter uma distância reservada, ou algum outro modelo desse tipo que você já deixa reservado o recurso ao longo do tempo, que você sabe que é o recurso que você vai é, ser necessário, né? Obviamente, sempre tem aquela folga, você calcula ali uma margem, mas que acaba, no final das contas, saindo mais barato do que você pagar na hora que for usar, né? É, é aquele comparativo que vale mais a pena ser no supermercado fazer a compra do mês ou você ir no posto e fazendo compra picada toda hora, mas o posto está sempre disponível ali para você, né? Então, tem que entender também como que está sendo o modelo de tarifação dos seus recursos.
2: É interessante como que, à medida que a gente vai conversando, a gente vai percebendo a importância que é de você conhecer a nuvem que você está trabalhando, né? Isso aí que o Felipe comentou, ferramentas de alerta, né? Features que, que, que as nuvens nos oferecem. E aí, assim essa questão que o, que o Chagas comentou de certificação, acho que faz todo sentido, porque é, você se preparar para uma certificação, automaticamente você está ali conhecendo todo a, o catálogo de serviços que a Cláudia oferece. Então, se assim, você... É ter a iniciativa né, de tirar uma certificação, acho que é bem, bem interessante, acho que é bem benéfico, não só pela certificação, mas pelo conhecimento que ela traz em cima da ferramenta que você está utilizando.
1: Você nem tirou certificado, não. Se você aprendeu que está ali, está ótimo. <risos> Justamente. O maior benefício da certificação é realmente o estudo. né? O certificado em si é só um, uma prova de que talvez você realmente tenha o conhecimento, mas o, o importante mesmo... É, é realmente ter esse conhecimento. E você estava é, comentando, Chaga, sobre reservas de instâncias, elas são muito importantes, eu acho, se você, e deve ser olhado com carinho, porque se você tiver uma infra onde você já tem uma projeção de uso de algum recurso por um bom tempo, dado o exemplo do Azul, eu tenho de um a três anos, eu posso ter é, economias de até 72% sobre o pagamento desse, desse recurso. Então, é, é válido esse, esse tipo de projeção e utilizar esses, esses recursos de instâncias reservadas. Eu posso utilizar isso em máquinas virtuais, em banco de dados, em storage, em diversos serviços que podem fazer uma baita diferença no, no fim do mês. E talvez a gente fique até na cabeça, ah, eu não vou utilizar o PS e o Go, eu vou utilizar um uma instância reservada, será que eu preciso já pagar para um ano adiantado, pagar em três anos adiantado? Eu não tenho esse dinheiro. É, eu não consigo confirmar pelas outras nuvens, mas o Azure por exemplo, te dá a opção de, mesmo assim, pagar mensalmente. Então, talvez já não pese isso no bolso e, realmente, você já tem um ganho de... de uma economia enorme. Você toma questão aí né
0: em relação a pagar o um ano todo e tal... Uma coisa que eu vejo muita gente negligenciando é o fator negociação comercial. Então, principalmente quando você está numa empresa de porte maior, você é, essas empresas conseguem estabelecer uma relação de negócio com tarifas mais atrativas do que a tabela padrão que está lá no site, seja da AWS, e da Azure ou até da Google. Então, eu acho importante também não subestimar um bom acordo comercial feito ali, sabe? Entre as partes. Porque você pode conseguir é, benefícios e tarifas que vão tornar alguma solução muito mais atrativa do que uma terceira.
3: Perfeito. E, e eu estava pensando aqui também que é, Eu entendo que a principal fonte de informação para você entender... Claro que existem outras, né, mas eu entendo que a principal fonte de informação para você decidir como, como é a melhor forma de você desenhar, além de negociações comerciais e outras coisas, é você entender como funciona a demanda do seu produto, ou do seu microserviço, ou do seu serviço, porque isso vai determinar muito como você vai desenhar, quais serviços você vai escolher para poder resolver aquele problema... Então, por exemplo, se você tem uma demanda que é completamente imprevisível, é, você não sabe quantos usuários vão usar aquilo, e por quanto tempo, e em qual horário, talvez faça sentido você fazer um desenho ali, usando uma arquitetura serverless, com um banco de dados que consiga escalar de forma dinâmica, e falando de AWS, aí no caso um Dynamo, ou até um RDS com Aurora, se você quiser usar um, um relacional, é, você tem que privilegiar estruturas ponta a ponta que vão responder à sua demanda, porque se a sua demanda é variável e você tem um banco de dados, por exemplo, que é alocado de forma fixa, você vai ter um peso muito grande nessa sua parte da arquitetura que vai gerar desperdícios. Agora, se você tem uma demanda que tem um mínimo ali padrão, é, vale a pena talvez você ter uma instância reservada, ou se a sua demanda ela é muito variável, porém ela é variável é, o tempo inteiro, então talvez valha a pena, ela é variável, mas ela tem um mínimo o tempo inteiro, mas ela varia muito, então talvez faça sentido você ter ali uma estrutura em docker que escale com mais facilidade, é, eu acho que mu o, muito a gente tem que olhar para como qual é a natureza da demanda que, que vai surgir para gente, para a gente não fixar nenhum eixo sem necessidade e também não deixar nenhum eixo volátil demais sem necessidade, porque se você sabe que é uma demanda fixa, muitas vezes uma lambda não vai fazer sentido. Enfim, é, entendo que é talvez o principal, a principal pergunta que você tem que fazer uma vez que você é, monitora e enxerga esses desperdícios aí. E
0: para poder enxergar esses dados, é muito importante um tipo de teste que a gente comentou no episódio de teste automatizado, são os testes de carga. Né? Quando a gente fala teste de carga, na verdade, tem toda uma categoria de testes dentro de testes de carga. Posso desde fazer um teste de fumaça, que eu, literalmente, estou fazendo ali aquele teste ponta a ponta da minha aplicação, como o que é conhecido mesmo como teste de carga, né? o load test, e aí, com a funometria esperada do meu sistema, eu vou conseguir observar, por exemplo, quanto de CPU, quanto de memória, né? ele está consumindo, né? a setoração, Dentro dos recursos que foram provisionados, a transferência de dados, que eu acho depois até importante a gente falar especificamente sobre o tráfico de dados, porque ele é uma das coisas que impacta muito no, no custo, é, como que está sendo acesso ao banco, o número de conexões simultâneas que o banco vai ter que receber, porque isso também é um dos limitadores principais na hora de provisionar um banco de dados, além do tamanho dele, e, enfim... É, e se você não faz teste de carga, ou não faz teste de carga bem feito, você, de fato, só vai saber quanto que o seu sistema vai consumir ou quanto que aquela funcionalidade, né? Pensando num produto, nessa né, uma feature nova, vai demandar na hora que você colocar em, em produção. Então, é muito importante já saber de antemão, né? Qual que vai ser o tamanho que precisa subir para a produção. Aproveitando aí que eu citei a questão do, do tráfego, né, De informações. A maior parte dessas nuvens, elas são muito boazinhas. Elas não não te cobram para você jogar dados para dentro delas. Mas, o contrário, não é verdade. Para você buscar esses dados, é, existe um tipo de cobrança, né? É, como que vocês enxergam formas de minimizar ou trabalhar melhor em relação a essa questão da transferência de dados entre as nuvens?
3: É, é eu acho que aí a gente tem que se aproveitar muito, a gente tem que ser muito cuidadoso com filtros, né? com é, trazer só o que você precisa mesmo de fato. É claro que se esses dados forem trafegar ali dentro da própria nuvem, você acho que pode ser até um pouco mais permissivo com esse volume, mas, por exemplo, se você for fazer isso entre regiões, isso já começa a ficar caro, então já vale a pena você trafegar só o que é necessário. Então, se você tem algum relatório muito grande, vale a pena talvez, talvez você pensar em trazer isso paginado. É, teve uma, uma coisa interessante que aconteceu comigo, inclusive, é, há alguns anos, eu estava desenhando um dashboard no Grafana, e Grafana é uma ferramenta de visualização de, de dashboards, né, com, com base em, em diversas fontes, e uma dessas fontes pode ser o seu próprio banco de dados, ou um CloudWatch, ou enfim, você pode desenhar tudo isso no Grafana, e certa vez eu estava desenhando isso, e eu esqueci de um filtro no Grafana, só que o Grafana, ele em si tem um filtro dele na visualização. Então, o dado, ele era mostrado de forma correta no gráfico. O gráfico estava certinho filtrado ali as últimas seis horas, por exemplo. Só que a cada atualização o Grafana estava indo no banco de dados buscando tudo que tinha lá na tabela é, e trazendo para o front-end e dentro do front-end é que o filtro acontecia. Então quando eu fui ver, nessa época eu não tinha alerta de custo e tal, quando eu fui ver eu tinha ali um custo de 80 dólares mais ou menos por causa desse tráfego de dados aí que estava na casa de tera dentro do mês. Então acho que é, é ficar atento e trafegar basicamente só o que você precisa e no formato que você precisa, né? Sim, essa questão do formato era muito importante, porque às vezes existe um,
0: algum tipo de subestimação em relação ao poder que esses formatos têm de compactar o dado, né? Então, se você está tendo um paradigma de, de data lake, ou de orientado mais a dados mesmo, é, esses especialistas, eles sabem trabalhar, por exemplo, se trabalho com um parque da vida, com um, um volume de dados que você vai ter que transferir já tendo com, é, compactado na origem, vai ser infinitamente menor do que você trabalhar com um dado cru, né, e trafegar com um dado cru. Outra questão é que, às vezes, você pode trabalhar só com referência do arquivo é, dos dados. Então, às vezes, você está trabalhando com documentos no S3, né? O Ogualdo deu exemplo ali, que seria um bom lugar para salvar é, documentos. Às vezes, precisa trafegar só a URL daquele documento, você não tem que trafegar com o binário dele de um lado para o outro.
1: E isso são coisas que vão fazer a diferença no final das contas. É, serve para imagens, para arquivos, que a gente em alguns casos a gente vê trafegando um, um, uma string, um hash do, do, do documento, e talvez nem vai ser preciso para a visualização daquela informação. Então, realmente, o, o que vocês comentaram é, é extremamente importante essa de trafegar realmente o que for preciso modelar de forma que eu preciso.
2: É, eu acredito que, que tráfego de dados, né? quando a gente vai falar de tráfego de dados em, em nuvem, eu acho que está muito relacionado com pensar muito bem a arquitetura da aplicação. É, dentro disso que vocês já falaram, né? como é, dependendo do, do, da natureza da aplicação, utilizar recursos como um CDN, é, pensar, por exemplo se você tem um cenário né, de, de, de nuvem híbrida, onde você tem recursos on-premise, ao invés de você ficar buscando informação no seu ambiente on-premise o tempo todo, talvez faça sentido ter algum tipo de replicação na nuvem para diminuir aí esse tráfego de dados. Então, acho que é muito conhecer a aplicação e, e combinar isso com os serviços que podem, que podem trazer uma, uma, um uso otimizado desses recursos.
3: É, mas, mas nessa linha do que vocês estão falando, eu acho que vale a pena. É uma coisa muito simples, né? até básica, mas vale a gente lembrar de a gente usar o storage correto para o tipo de dado correto que a gente está utilizando. Então, eu vejo muitas vezes é, alguns programadores usando o banco de dados para armazenar arquivos, né? para armazenar byte array. É, sendo que as nuvens, a gente já tem aí serviços específicos para isso, como o S3, como o Blob, que são serviços de armazenamento de objeto, é, e que eles não precisam estar num, num armazenamento de blocos, né? É, inclusive eles vão ter uma performance pior nesse tipo de armazenamento. Então, você pode usar um S3, um Blob vão ter uma performance infinitamente maior e, e bem mais baratos do que você pagar ali um armazenamento de blocos, né?
0: Não só isso, né, a frequência que você precisa acessar esse dado, que normalmente eu utilizo o termo de temperatura, né, do, do armazenamento, então tem dados que você vai ter que recorrer com mais agilidade e mais vezes ao longo do do período de tempo, que são dados mais quentes, e outros dados que são dados históricos, ou que você pode ter um tempo para poder esperar recuperar ele, né, que são dados mais frios, e aí, um próprio, um S3, por exemplo, ele vai ter os diferentes tiers de configuração, e você pode chavear e migrar o dado de um para o outro, quando fazer sentido, ah, não, agora esse dado, depois de cinco dias, ele fica mais frio, e fazer esse refino né, da sua configuração, do seu armazenamento dos dados, também faz a diferença, porque o dado frio ele é muito mais barato que o dado quente.
3: Sim, de fato. Tem um outro tópico depois que eu queria comentar também, que é sobre quando você tem requisito de recuperação de desastres. Vocês já passaram por isso? De como é, quando você precisa ter... Redundância. Isso, quando você tem que ter redundância e tal. Porque eu vejo muitas nuvens até fazendo isso de forma nativa. É, de forma nativa não, de forma automática. E às vezes você nem quer. Né? eu já passei por isso também no, no RBS da, da Amazon, é, ele, ele tem meio que por default ele ser multi-AZ, então ele tá, o deploy dele é feito em duas zonas de disponibilidade e você tem ali o principal que está na, na zona que você fez o deploy, só que ele fica fazendo sincronização com esse outro node para caso aconteça algum desastre com essa primeira zona de disponibilidade, o outro entra no lugar ou em, em, em caso de atualizações também e tal mas muitas vezes o seu negócio não tem esse requisito é, e você paga mais para ter uma uma arquitetura multi AZ ou uma arquitetura com um nível de resiliência que o seu negócio não precisa o seu negócio pode arcar com o risco de um desastre muitas vezes e no caso do RDS por exemplo é o dobro né se o, o banco de dados ele costuma ser não é incomum o banco de dados ser a parte mais cara da sua infraestrutura e você, no caso desse multi-AZ, você pagaria o dobro dele. É, então, é uma, um outro ponto aí também. E no caso, quando você tem esse requisito, também tomar cuidado com como essa sincronização acontece, procurar usar recursos nativos e tal. Vocês já passaram por isso? Você já, já chegou um case onde vocês tiveram que fazer, cumprir um requisito desse? Então,
0: de cumprir o requisito de recuperação de desastre... É com multigeolocalização só uma vez, que realmente foi necessário, mas aí, pegando da sua fala que eu achei interessante, às vezes, é o recurso for ele vai vir com algumas coisas que você não precisa usar. Eu acho que a gente pode estender isso até pelas questões de disponibilidade ou recuperação de desastres, sabe? Às vezes, tem ali um firewall que você não precisa usar, porque você já tem um WAF, é próprio na ponta ou coisa do tipo, sabe? Então, DL, o que está sendo cobrado, mas não está sendo usado porque aquilo uma configuração, por exemplo, default ou veio naquele tier que você configurou inicialmente seu recurso, eu acho que é muito importante. E pegando até nesse viés aí da configuração, né, default, uma outra coisa que pode acontecer é as nossas aplicações elas mudam com o tempo e isso pode ser porque ela está demandando mais recurso. E normalmente se a aplicação está demandando mais recurso é, esse ajuste vai ser feito porque ela vai parar de funcionar, vai abrir um chamado em produção e vai vai escalar isso, mas o contrário, que é agora ela come menos recurso, não gera ruído. E por não gerar ruído, não existe uma tensão de ter o mesmo esforço, de, oh, gente, olha só essa aplicação aqui, essa nova versão dela, não precisa de estudo. Né? Então, revisitar a configuração é, acho muito vital. E aí que entra uma prática que eu acho fundamental para poder facilitar isso, que é a infraestrutura como código. Né? A gente citou um pouquinho disso no episódio de, de sobre nuvens, em geral, mas eu acho que infraestrutura como código é algo para obter redução de custo, sim, na nuvem. Seja porque vai ser mais fácil você revisitar isso, porque você pode ter políticas é, aplicadas é, com o seu código que provisiona a sua nuvem, ou pela própria manutenção, né? o, o custo pessoa para estar tá mantendo aquele sistema então a prática de infraestrutura como código, seja usando nativo, Terraform, o que seja, eu
1: acho ela muito boa nesse quesito de você revisitar a sua configuração inicial. É, eu vejo isso como positivo, mas vejo também como negativo porque a infraestrutura como código se torna a receitinha para que todos os projetos utilizem a mesma estrutura. Então, se ele aplicar, se essa essa estratégia aplicada de, não de forma correta, a gente pode gerar esse aquele problema que eu comentei até no início né, da gente ter uma, uma estrutura base para qualquer projeto. aí qualquer projeto utiliza a mesma infraestrutura como código. Então sim tem, é, é válido sim para se tiver essa esse costume de verificar, revisitar, mas também tem que tomar esse cuidado porque a gente acaba, é usando, ah, projeto X, utilizou essa infraestrutura como código aqui e a minha arquitetura é idêntica. Nunca é idêntico um projeto com outro. Sempre vai haver algumas nuances que podem até fazer a diferença de custo. ter uma diferença de custo. E se essa infraestrutura, se a gente não tiver essa atenção, fica mais fácil de replicar essa estrutura com a infraestrutura. Então, sim, tem que ser, esse ponto que você comentou tem que ser tem que ter bastante atenção.
0: É o mesmo problema de ter template para API, né?
1: Justamente. Ah,
0: tem um template aqui que vai usar CQRS, vai usar Mediator, pipipipopopô, e a sua API não precisa de nada disso.
1: Mas já está ali pronta, tão fácil é, de usar, tá para que, que eu vou tirar? Que... Vou usar a mesma. Não, e tem empresa que, às vezes, a norma é usar o template, né?
0: Tanto, estou citando aí do API, mas voltando para o assunto do episódio, a norma é você deployar sei lá, um web app ou um container com aquelas configurações, porque aquela é a configuração de microserviço. ainda uso uma terminologia assim. Então, todo microserviço a gente utiliza essa configuração aqui. Então, às vezes, a, a, as próprias regras do jogo vão estar atrapalhando você trabalhar de forma mais... É
1: dedicada para cada um Mas uma, uma infraestrutura como código, onde você coloque como, exponha bem essas variáveis que, que fazem toda a diferença, por exemplo, eu preciso subir um web app, onde eu deixo como variável a, a camada que ela utiliza, pra, isso já me força, se ele for bem desenhado, essa infraestrutura como código, ele já me força a revisitar esses valores e talvez pensar, ah, talvez para essa aplicação não precisaria ser essa camada, poderia ser outra. Então, fazer uma infra Bem feita, faz toda a diferença. Em compensação, assim, se você combina
2: infraestrutura como código com serviços que te permitem ser agnósticos de cloud, como, por exemplo, utilização de containers, é, você pode é, usufruir de um outro benefício também, que é assim a, é, o mercado ele é competitivo. E, às vezes, uma, uma cloud ela oferece preços mais atrativos do que outros. E aí, se você tiver essa capacidade de fazer uma migração de cloud, ou se você tiver a possibilidade de utilizar uma, uma arquitetura híbrida, você conseguiria otimizar os custos também de uma determinada aplicação.
0: Justamente isso que eu ia puxar, né? Essa questão do, do multi-cloud aí. Porque eu concordo com o que você falou, né? Ah, hoje o Blob está mais barato que o S3, vamos migrar. Mas eu, particularmente, acho que esse é um caminho que tem que ser feito muito delicadamente, assim, porque Porque isso vai envolver outros gastos, gastos que às vezes não são tão visíveis, sabe? De pessoas que vão saber migrar de uma nuvem para outra, ou, ah, vou trabalhar de maneira agnóstica, 100% agnóstica, então, não vou utilizar é, serviços de mensageria da AWS ou da, ou da Microsoft, vou ter que esse serviço open source é, que ele é subo no container independente de onde que é eu acho que isso é um caminho válido mas ele exige e demanda profissionais com expertises mais avançadas do que se você tiver com um contrato ali, né, vender sua alma para uma nuvem, por exemplo
3: é, e, e eu vejo assim é, independentemente da, de ser agnóstico de cloud ou não, eu vejo uma grande vantagem de você ter a sua infra como código E nesse caso eu até tem uma preferência pelo Terraform é, em detrimento de, de estruturas nativas Pelo menos a da AWS, né, o CloudFormation e outros é, Eu prefiro o Terraform porque ele serve como uma documentação ali E, e costuma ser uma coisa até de baixo nível que faça você de fato conhecer a sua infraestrutura, né? Porque às vezes, quando você aloca as coisas pela interface, algumas coisas elas são muito mágicas, né? Como por exemplo, eu citei essa questão aí do, do multi-az do RDS. Se você mapear a sua infraestrutura no, no Terraform, dificilmente você vai cometer um erro desse de forma inconsciente, porque você tem que colocar lá explicitamente que, olha, eu quero que seja multi-azê, porque você tem que passar uma variável para aquilo. Né? Então, é, isso faz aí você aloca uma interface de rede explicitamente, você aloca um NATGator e você vê que tem três gateways alocados. Enfim, você vendo essas coisas de baixo nível acontecendo faz você ter uma, um, uma atitude preventiva em relação à sua infra e ter isso documentado faz com que, voltando no ponto que você estava dizendo, Chagas, faz com que você tenha um pouco mais de segurança para poder fazer as alterações também, né? Porque como você tem aquilo ali amarradinho e, e aquilo faz você conhecer bem a sua infraestrutura, é, medos que você teria talvez antes de reduzir o tamanho de um container, de tirar um multi-AZ de um RDS, você passa a ter um pouco mais de confiança de fazer, porque você tem aquilo ali documentado e você sabe como as coisas se integram, como as coisas funcionam, né? Sim. Aí, só retomando
0: uma questão do que o Dave levantou do multi-cloud, eu acho que um outro problema, que, na verdade, é um desafio, né? Vamos colocar aí de maneira política, que o multi-cloud oferece é a questão das transferências entre nuvens. Então, outro dia eu estava até comentando, do Léo, sobre o Netlify, que é um hosting, voltado para front-end, que eu gosto bastante, né? Você consegue fazer front-end estático literalmente de graça. E como que é difícil, por exemplo, ter, por exemplo, um front-end ali no Netlify que vai consumir um back-end em outra nuvem. Assim, você fala, ah, não, isso é muito fácil, ué. você provisiona ali e provisiona cá. Mas é quando você vai colocando os pormenores, principalmente numa estrutura corporativa um pouco mais complexa, que seus serviços eles têm que estar dentro de uma VPN, que tem que ter determinado requisito de segurança, determinado requisito é, de governança, de acesso aos dados, né, não só de segurança
3: em, em, por si,
0: isso vai se tornando mais complexo você trabalhar com mais de uma nuvem, porque você vai ter que ter um processo de integração e de
1: custo de transferência de dados mais elevado. É, existem ferramentas para poder gerir, mas são ainda muito, muito restritas a alguns serviços, né, de banco de dados, de Kubernetes, mas não aberta a todos os tipos de serviços. Então, o gerenciamento realmente. Talvez a gente ganhe em questão de centavos migrando de nuvem, mas eu vou ter gastos com, com esse tráfego, vou ter gasto com gerenciamento, com essas pessoas, e talvez sai mais, é um barato, aparentemente barato, que sai caro. É, você pode fazer uma analogia aí, vamos supor que
0: você tem um carro, e aí a gasolina do lado da sua casa, ela é, é 20 centavos mais cara do que o poço do outro lado da cidade. Vale a pena sair do outro lado da cidade, pegar o trânsito, o tempo que você vai perder para abastecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então é importante ponderar isso.
2: Sim, com certeza, eu acho que, que, que tem esse, esse esforço sim, é, acho que é aquela a ideia de tentar pegar o, o melhor dos dois mundos, né? balancear é, o nível de complexidade com os ganhos que você vai ter. Eu lembro de um cenário que eu trabalhei num projeto de que a simples migração de um serviço que a gente utilizava numa nuvem X para uma nuvem Y nos trouxe ganhos de performance e de latência muito, muito grandes. Porque o, o serviço era oferecido de uma forma diferente numa outra nuvem. Então, acho que assim, é, é essa questão de sempre balancear a, o esforço com, com o benefício.
0: Muito bom. Então acho que a gente já está aqui dando nosso horário, falamos é de vários elementos que podemos atuar né, na redução do, do custo, e acho que talvez o que fique de mensagem aí é sabe o que você está fazendo, né? conheça a nuvem, é, conheça os pormenores, trabalhar com esse tipo de arquitetura só porque é fácil provisionar, não quer dizer que é fácil provisionar da maneira correta. Então, eu acho que é, essa é um, seria talvez um recadinho final que eu queria deixar aqui é, e aí vocês quem mais Davi qual foi a sua consideração final aí para a galera
2: é, eu queria queria dizer né para quem está tá nos ouvindo que aqui a gente ao longo do nosso bate papo né que foi muito interessante a gente falou muito sobre Google sobre Amazon sobre o Microsoft mas acredito que esses insights e esses, esses essas ideias que a gente conversou aqui elas valem para qualquer provedor de, de cloud que, que você possa utilizar. E, assim, a nuvem, ela nos trouxe benefícios como um menor tempo time to market, né? Para poder criar as nossas soluções, mas, como você falou, ela exige, sim, um conhecimento do, do serviço daquilo que você está utilizando, para que você consiga tirar o, o melhor da, daquele provedor que você escolheu.
0: E até local também, né?
1: se for pensar, isso raciocínio também pode ser feito. Sim, com certeza. Vários desses insights aqui servem também para qualquer ambiente, seja ele até mesmo um premises E é o que vocês já já disseram, mas gostaria de, de reafirmar. O conhecimento da, da, das nuvens, de onde você trabalha para saber esse serviço, é extremamente essencial para utilizar o serviço certo, da forma certa, e conseguir até mesmo medir até onde eu precisaria é, provisionar em questão de camadas determinados serviços para não ter esse esses desperdícios. E você, com queria deixar alguma consideração de final?
3: Eu acho que a gente queria agradecer aí a, a, a participação de, de todo mundo e tal. Foi um papo bastante legal. É, acho que a gente abordou aí vários temas interessantes. É, e acho que é isso acho que é, fica aí só a lição de, de ter um, um, um pouco mais de cuidado assim com, com os recursos na nuvem, porque a nuvem ela é uma ferramenta muito boa mas que como tudo a gente pode acabar é, fazendo uso errado dela né? então tomar cuidado aí com, com o cartão de crédito é, associado lá na conta é, e é isso então é isso gente, a gente agradece
0: aí a presença de todo mundo e até terça que vem no nosso próximo episódio. Um abração. Até mais.